0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Högerinte Jag som är Stefan Westfelt och det är Gustav Åndrökar och idag sitter vi tillsammans
1: med Dag Messel från 69 Välkommen tillbaka.
2: Jo, tack så mycket. Bra att
0: vara här. Du var ju med oss här för, förra året i maj 2022 och pratade om hållbarhet. Det var, vårt första, det var första gången du var med i vår podcast och det är ju ett intressant ämne och ett ämne som folk har väldigt mycket synpunkter på och kanske inte kan så jättemycket om egentligen för det, det händer så mycket och det är så mycket som ja, pågår. För lyssnarna att,
1: som inte har hört det i avsnittet kanske du mm. bara kort
0: ska säga vad du gör Dag.
2: Ja, hos Sustainax så är vår, vårt huvudarbete är ESG riskanalys. Så vi riskanalyserar bolag med fokus på miljö och sociala och ägarfrågor. frågor. och detta gör vi för att hjälpa kapitalförvaltare med att bättre förstå hela riskperspektivet i de investeringar som de gör. utöver detta så jobbar vi också som konsulenter inom hållbar finans med specialitet på EU:s regelverk. Just det.
1: Och vi satt här i maj 2022 och det hände det en test. som Det var ganska nytt ändå för många.
0: Ja, vi började ju från början där och, och, och vi ska väl också vara tydliga med att vi på Vinga Corporate Bond, fonden använder sig av dag och Sustainax analyser i vårt arbete så vi alla vet det om det som lyssnar på den här podden. Men, men, ja, men där började vi från början egentligen. Och vi kanske ska prata lite om idag, är väl vad, vad är det som har hänt sen sist? Och det har väl hänt en hel del på den regulatoriska sidan, om inte jag misstår mig.
2: Du misstår det inte. <laughs> <laughs> um, ja, om man ska ta de stora delarna så, um, så har vi ju uh, fått uh, införd uh, SFDR, sina regulatoriska standarder mm. uh, här i början på året. Uh, vilket har lett till ett uh, mycket jobb med i, i Informationsbroschyrer för fonder för alla kapitalförvaltare. Vi har också haft mycket jobb på den sidan med de första rapporterna som det här regelverket kräver enligt vad man hävde för sina fonder. Och nu senast i slutet på juni så fick vi också alla kapitalförvaltare rapportera på Principal Adverse Impact eller de väsentliga negativa påverkningsnådena som investeringarna har på. Um, ja, på, på sociala och miljömässiga aspekt. Så de flesta som jobbar med ESG har nog spenderat mest tid det här det sista året fram till sommaren på regulatory issues. Mm. Uh, och Nu hoppas vi i alla fall att de får mer tid på att jobba på processer och det, det som behöver hända i bolaget. Mm. Och inte bara berätta så, om det.
0: Så världen, sedan maj förra år så har världen inte blivit så mycket mer hållbar utan den har blivit bättre på att rapportera om hållbarhet kanske?
2: Uh, ja, det har den, men även där finns det en del att göra. Det, är, det är första rapporten för många och det är ett ganska stort gap mellan hur man har tolkat hur det ska göra. I tillägg till detta så har vi också haft stor utveckling på för bolagen när det gäller kraven inom, inom hållbarhetsrapportering. Man har ju klubbat igenom de tekniska standarderna för CSRD som då är Corporate Sustainability Reporting Directive Um, och um, det ställer ju krav på bolagen på ett helt annat nivå än det vi har haft än en, en så länge den gamla regleringen uh, och speciellt så kommer det nu gälla en massa med fler bolag uh, mycket mindre bolag som nu också har ganska stora rapporteringskrav uh, inom hållbarhet um, så yes, det händer väldigt mycket, väldigt mycket både för bolagen och för kapitalförvaltare en
1: indirekt fråga på det här, det är inte riktigt ämnet egentligen, men just nu pratar vi mycket om rapportering mm. och så vidare. Ser du att det har hänt någonting i kraven på bolagen av att faktiskt bli mer miljövänliga? Lägger man på ytterligare lager där? För det är ändå målet egentligen för eu att vi ska nå miljömålen 2050, ja. säger rätt va?
2: Ja, så du kan ju säga att, det att du måste ju bolagen lägga fram KPI, alltså rapportera på det, lägga fram fakta som man kan jämföra bolagen. Så investerare kan göra bättre val, så att säga. Men eh, det ställer ju egentligen ingen direkta krav på att de ska bli mer miljövänliga Nej. eller mer bättre för social conditions. Så eh, frågan är ju vad kapitalen vill. Men har man kapital som man har data att investera till bättre miljö, bättre social conditions mm. så är det ingen tvekan om att det borde bli enklare i alla fall när vi får mer transparens på det här området.
0: Tycker du att man har greppat om för mycket när man, när man, när man både, när ESG, det är både E1 och s och G1 alltså det är både miljö och som sociala dimensionerna och governance-situationerna i bolag som man ska rapportera på och bli bättre inom. Vi har ju en, en, en klimatkris och en miljökris som vi ska hantera. Kanske det var bättre om man hade fokuserat bara på E1? Ja, det
2: är en kort fråga. Men jag tänker att man kanske får gå lite mer i detalj också. Det, när det gäller ESG så är det två viktiga dimensioner som vi måste på något sätt skilja åt. Och det är what's the intention? vad är intentionen egentligen i början? Om man ser ena hållet som vi jobbar mest med som är ESG-risker så, så är ju intentionen att göra bättre Investeringar så att man kan få bättre riskjusterad avkastning. Så vi jobbar med riskerna. Vilka risker har vi i bolagen? Men de riskerna kan komma från att världen ändrar sig, miljön till exempel. Men de kan också komma att bolagen påverkar världen runt om sig som har en negativ impact på stake stakeholders, kunder, äh, grannar till fabriker och sånt som också gör att de får risker. Det, är den, det är den ena delen, och där måste vi ju fokusera på alla risker. För vi, om vi bara skulle göra ett urval till våra kunder, så, så blir det problem då gör vi ju inte vårt jobb riktigt. Så där, där har vi ett fast sätt och allt måste ingå. Däremot, uh, om man ska se på uh, en helt annan intention, vilket är att lösa världens problemer, så kan man ju kanske tänka lite som du säger här också, att uh, om det brinner någonstans, så kanske man ska börja med att släcka bränderna. Mm. Innan, innan man ska försöka göra allt samtidigt mm. så, så jag kan se den tanken kan jag följa absolut
1: mm. G har jag lite svårt för själv att se att, att det är en ny grej egentligen för har du inte förtroende för bolagets ledning och så vidare så även 10 år eller 15 eller 20 år innan vi börjar diskutera som ett ESG har du inte förtroende för, för bolagets ledning så är du inte där Nej. du kommer aldrig investera så den
2: tycker jag kan
1: nästan flyttas ut lite min personliga åsikt.
2: Ja, du kan se si så här att det är ju ingenting nytt, i är helt enig. Det har man gjort i kallt nästan alla år. Jag menar att man har varit med väldigt länge i kapitalförvaltning innan man, man jobbade med risker på den sidan. Varför har man valt att ta det in i ESG riskanalyser eller hela området egentligen? Det handlar någonting om att när vi ser på g så finns det på något två dimensioner. Det ena är det är The Good Old Corporate Governance, som egentligen är egenstyring och hur den är strukturerat. Men inom det här området så har vi också det, en annan del av governance som handlar om riktlinjer, till exempel internt i bolaget, hur man säkerställer att det här är något som alla förstår, som, som säker upp att de anställda har gett alla verktyg av att göra rätt val riskmässigt hela tiden, till exempel. Så på något sätt så har, den, har den breddat sig ut lite. Kanske jämfört Marginalt,
1: Marginalt. du mig men jag tycker det. Ja,
2: kan, kan man tycka, fair enough. Men lite bredare. Eh, och så kan man titta på en dimension till som är det här med governance eller styrningen av allt som har med E och S-risk eh, och topics att göra.
0: Det är sant förstås. Det är styrelsens uppdrag och, och ledningsuppdrag att fullfölja e-satsningen e på, på miljön och
2: Mm. absolut Och där finns det ju ett jättejobb att göra. Jag skulle säga att en genomsnittlig styrelsen är helt borta på de här riskerna. Mm. Det kanske känns lite tufft att säga så men jag tror det är väldigt ja. nära sanningen.
0: När man tittar då, vi tar ett exempel, SKF här. SKF ska då rapportera på sitt koldioxidutsläpp till exempel. Det, det, det kanske de får grepp om efter en stund när man har tittat igenom alla fabriker och så. Men sen så köper de ju insatsvaror kanske då från andra. Ska de rapportera den... Det, och utsläppen från de underleverantörerna också har i sina KPIs. Eller hur funkar det?
2: Absolut. Um, man ska, I Skop 3 så ska man också ta in alltså, råvaror, uh, sitt avtryck till exempel. Uh, och där är vi jättekrävande uh, att ha koll på. Men jag vet att till exempel råvarutraders eller handlare uh, gör ju också ett jobb där. Uh, för att förstå uh, avtrycket. För då är ju leverantörer till underleverantören. Mm. så underleverantören sätter press på traders vad de köper ifrån så alla försöker att putta det här jobbet på någon annan
1: <laughs> enklast mm. ja.
2: men, men det händer redan mycket här och det är väl en stor utfordring vi har just nu när man kommer till just den här delen av greenhouse gas emissions som ligger på utsidan av bolagets egna direkta aktivitet hur man ska mappa ut och få förståelse och att man ska göra det på samma sätt som man kan jämföra mellan bolagen också.
0: Och så det här med finans. Jag hade en kund häromdagen som sa att ja men, när det gäller finans till exempel där finns väl inga hållbarhetsrisker. Det är bara skärmar och man sitter och pratar och lånar ut lite pengar. Det kostar väl inte på miljön någonting?
2: <laughs> ja, nej men eh, om man tittar lite närmare på den här sektorn så är det ju helt sant som du säger att om man tittar på de egna direkta eh, emissionerna så är de väldigt små. Men man har ju också ett ansvar eftersom man är med och finansierar aktivitet. Så frågan är ju hur ser utlåningsportföljen ut? Uh, men inte bara utlåningsportföljen, till exempel om man ser på ett försäkringsbolag, ett livbolag, hur ser investeringsportföljen ut? Mm. Uh, och där har man ju med och finansierar en god del, och inte bara växtgasutsläpp, men också massor annat, till exempel i, i byggnadssektorn så vet vi att det finns ju ett system, tyvärr, med underleverantörer där man även här i Sverige har alltså människor som jobbar på helt oacceptabla villkor. Just det.
1: Man tillför inte så mycket växthusgasutsläpp inom finans, men man allokerar resurserna så att man
2: påverkar. Absolut. Man kan ju välja att avstå från något finansierat bolag som kanske inte har någon bra politik på det här området. eller ingen bra strategi.
0: Nej. Den här EU-taxonomin, hur hänger den ihop med de andra som du nämnde i regelverken? Och så? Hur, hur, finns det olika, olika regelverk som styr hållbar, hållbarhetsarbetet?
2: Ja, du kan säga att det, alla de här regelverken som kommer från EU... Uh, har ju efter vart blivit placerat i en burk, kan man säga, som heter uh, the Green Deal. Uh, <laughs> den kom faktiskt efter de första att på plats. Men när det gäller EU-taxonomin så är ju det huvudsakligen ett klassificeringsregelverk för aktiviteter. Och lägg märke till aktiviteter. Mm. Aktiviteter är ju på ett mycket mer granulärt nivå än en, en sektor. Eller ett bolag, ett bolag kan ha många olika aktiviteter. Och en sektor kan ju i, i, i ekonomin kan ju ha väldigt många olika aktiviteter. Så tanken här är att EU definierar vad som kan klassificeras som en hållbar aktivitet. Och därför är det väldigt äh, krävande för stora bolag att rapportera på detta. För då de måste gå igenom sin aktivitet och så måste du klassificera allt de håller på med i olika typer av aktiviteter. För att se hur det passar in. Och äh, det ska rapporteras på omsättningen men också på operational expenditure alltså kostnader och på äh, capex alltså investeringar som man gör på alla de här tre då ska det rapporteras först det vi kallar för äh, på gott äh, svenska eligibility <går> <går> alltså det betyder om det omfattas av taxonomin eller inte och så ska man rapportera på det som då kallas alignment om det tillfredsställer kraven till EU och och därav kan definieras som en hållbar aktivitet den första delen av bolagen börjar att rapportera på, och vi kommer nu nästa omgång nästa årsrapport, så får vi, ska vi också få från de stora bolagen i alla fall, den sista biten, så det blir spännande att se. Men estimaten så länge visar ju att ungefär 3-5% av EUs hela ekonomi klassificeras då som hållbar aktivitet. Mycket, mycket, mycket liten del med andra ord. Så det är en väldigt svår klassifikation att använda för investeringsfonder. För marknaden blir så, liten, blir så lite att välja
0: så de här impactfonderna de måste gå på de här 3-5 procenten.
2: Nu är det så, det här har varit en jättedebatt, vad är en hållbar investering? Mm. Uh, SFTR uh, har ju definierat en hållbar investering som någonting som bidrar till ett uh, uh, miljömässigt eller socialt uh, mål kan man säga. Uh, och det som har utvecklats som en um, konsensus i marknaden nu är att man försöker att mäta utifrån bolagens äh, inkomster äh, vilka äh, förenta nationers äh, hållbarhetsmål man bidrar till. Äh, det här är ju ingen science. Här äh, här är mycket data som man använder för att försöka att klura ut det här. Men det gör att man, marknaden då blir mycket, mycket större än äh, bara om man tittar på EU-taksom. Mm. Skulle du använda EU-taxonomin och ställa hårda krav så skulle man egentligen bara ändå upp med small cap och micro cap fonder. Varför det? Om du ser på stora bolag så kan de ha en del av sin aktivitet som definieras som en hållbar aktivitet i EU-taxonomin. Mm. De stora bolagen har så mycket annat som inte kommer att kvalificera. Så det blir väldigt små siffror för varje bolag.
1: Det måste alltså vara riktat om man ser så aktivitet mot det för att
2: om du ska ha en hög andel av din aktivitet som är det, så måste man på något sätt vara specialiserade bolag. Det finns ju två, det är fler dimensioner här också. Det har bolagen som har en aktivitet som direkt anses som hållbar efter eu taxonomin Men så har du också bolag som är det vi kallar för enablers, som gör att andra bolag kan uppnå att hamna där som en hållbar aktivitet enligt eu taxonomin men, men det är jättesvårt för kapitalförvaltare idag. De måste på något sätt själv definiera vad som är en hållbar investering. Lite guidelines från EU, men inte så mycket som man gärna skulle vilja haft.
0: De flesta fonder har ju gått och lagt sig här nu som en ljusgröna fonder i artikel 8-fonder. Och, 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 ganska många som kanske tyckte de var 9 fonder för ett, ett, två år sedan har ju då gått ner och lagt sig på 8 istället. Men det finns några stycken, men de har blivit väldigt få. Hur kommer det här se ut om ett år, två år tror du?
2: Det blir på något sätt två tankar där. Det ena är hur man ska resonera utifrån dagens SFDR-reglering. Bara de här artiklarna som du refererar, refererar till finns artikel 8 och artikel 9. Det är ändringsförslag som nu har kommit från EU-kommissionen stöper ju om där fullständigt så de här artiklarna ska ju helt försvinna alltså. om man börjar dela upp produkter på ett annorlunda sätt okay. um, så liksom, vad ska man ta utgångspunkter? vi vet ju egentligen vad som kommer men du kan säga, jag tänker så här det som EU-kommissionen har sagt än så länge så verkar det vara väldigt svårt att ha en fond som är 100% hållbara investeringar Uh, och då ser man bort ifrån uh, kassa, alltså likviditet i fonden och derivat för hedging-purposes eller for, som ska användas för hedging till exempel. Det är väldigt, väldigt utfördrande uh, med dagens reglering i alla fall. Och Det är därför vi har sett så många som har gått bort ifrån det också.
0: Mm.
2: Och så får jag bara precisera en sak. Där. Jag tycker generellt att man ska, uh, som EU har varit lite precis om också, att vi heller omtalar som fonder reglerat av artikel 8 än artikel 8-fonder. Uh, och det med ljusgrunna och mörkgrunna fonder är också en är, det är förstås Esma sin fel de skrev ett eget dokument, de bombade lite så, där. så EU har klarifierat här nu att, uh, och det blir väldigt viktigt detta att det inte är ett klassificeringsregelverk uh, så uh,
0: så det är ju fonden själv som väljer att rapportera inom ett visst, en, en viss artikel
2: här, uh, jag, ska, jag ska vända på det jag ska säga så här, det här regelverket säger som här If, uh, om du hävdar det ena och det andra så, så, så gör det att du måste rapportera enligt den eller den artikeln. Som du säger okay. att ja, men okay. vårt fond uh, uh, främjer en del miljömässiga och sociala karaktäristiker. Här är en del av artikel 8-definitionen. Då säger den här regleringen SFTR att ja, men då ska du regleras efter artikel 8 när det gäller rapportering. Du måste ha det, vissa element i din. Uh, i, i din um, informasjonsproffyr. Uh, du måste rapportera uh, vissa element i, dit, i, dit, i din årsredovisning för fonden, etc., etc. Så det är egentligen det andra hållet. Men mm. EU har ju förstått att det är väldigt svårt att vända på det här sättet och använda det på. Det som att vända Titanic i sista sekunden. Det går inte. Mm. Så det är, väl, och det är ju antagligen en av grunderna till att de också vill stöpa om alltihopa nu. De ser det här behov och så har reglering som kan användas som klassificering.
1: Det mm. måste vara tydligare och enklare anser jag. <laughs> ja, men det, är, det är oerhört och svårt att veta. Som du säger, man inser själv att man har gjort lite fel när man skrev vissa grejer. Och så ja. det, det, det gör det svårt. Alltså, jag har fortfarande ja. svårt att se en artikel 9 där vi bara satsa på det som skulle vara hållbart utifrån dagens mått. Men hur det är att investera i ett, i ett oljebolag som försöker göra sin produktion mer miljövänlig eller med mindre risker. ja det är smutsigt ja men är det smutsigt det är där vi kan göra stora skillnader. vi vet att energi, transporter och nu tappar det byggnation mm. är de tre värsta för koldioxidutsläpp åtminstone i Europa jag tror det står för 60-80% av koldioxidutsläppen ja. Där kan man göra stor skillnad. Skulle SSAB förändra lite i, sina, i sin tillverkning av stål liksom, eller produktion så, så skulle man göra väldigt stor skillnad för, för svenskt koldioxidutsläpp. Mm. Vi har ju väldigt bra transporter i, i Sverige. Dels för att de elbilar som, som går på el går på ren el kontra om du bygger, har en elbil i Polen. Då är det typ sämre än att köra på, på bensin. Ja, vi kan så. diskutera det också. Ja. Ja, men det är en stökig grej, jag tycker det är svårt det är oerhört svårt ja. att veta vart man är ja. störst skillnad och vad som är bra egentligen för miljön ja, Det är verkligen. det som är grunden till, till hela ESG-diskussionen Ja
2: verkligen, och när man börjar resonera på value chain, inte bara ja. bolaget separat eller en aktivitetsseparat och ser på hela value chain, det är som elbilar, om du tar in produktionen ja. mm. så, så är det en helt annan kalkylen när man bara ser på användningen och när man ser på användningen också en liten detalj där så Tänker vi gärna i Nord Norden att vi, vi har ren el men det finns ett, en europeisk marknad som jag är en del av ja. där finns det och, ö, ursprungsgarantier och köper man inte ursprungsgarantier i sitt hemma elkontrakt och laddar bilen där så kör man på europeisk mix mm. uh, och det var i 2021 405 gram koldioxid per kilowattimme och i 2022 så hoppade den upp till över 500 gram per kilowattimme Uh, utan att ha gått i detalj så gissar jag det att vi använder väldigt mycket tyskt kolgenererat el. Just det. Tragiskt. Någonting att tänka på. Mm. <laughs>
1: Nej, men det ändå, jag tänker just att om vi skulle ta svensk produktion bara isolerat i Sverige så har vi en bättre produktion i Sverige av energi, elkraft. Absolut. Eh, kontra, kontra framförallt Polen för jag tror det är sämst i
2: Europa. Ja, det använder väldigt mycket kol. Mm.
0: Detta är en svår materia för många och investerare känner sig vilsna och jag tror även större, större pensionsfonder och sånt också inte har helt klart för sig hur, hur de ska agera här. Så det, det känns som att vi är inne i en period där det är mycket rapportering det är mycket sammansättning Alla funderar hur ska vi ta ställning till detta? Vi tycker det är viktigt med hållbarhet men vi, vi, inte riktigt, vi vet inte riktigt hur vi ska använda all information och hur och vilka ställningstag vi ska göra.
2: Mm. Det där är ju Väldigt utfordrande. Mm. Nu har man på kapitalförvaltningssidan efterfrågat mer data, mer esg data. I första gången, för det man hade krav på sig från EU genom SFDR att rapportera på det som man ville ha data från bolagen. Nu kommer vi få det, väl att märke mycket senare än vad vi har trott. Och i lite mer begränsad omfang också tyvärr. Men slutligen när vi är där i framtiden om, om 3-4 år. Vi kommer till att ha så mycket data så vi vet knappast vad vi ska vända oss. Mm. Och mer data betyder att det blir enklare som kapitalförvaltare. Man blir på något sätt ännu mer beroende av specialister som ska tolka datan. Som ska göra rätt urval och ta rätt slutsatser från datan. För om, om ni som kapitalförvaltare tittar på ett bolag som vi vill investera i och så tittar ni på hela eh, CSRD-rapporteringen och kanske ändrar upp en 200 300 datapunkter you know, Ska man börja någonstans? Mm. Så, så i den här, men nu har vi ju många datamodeller och AI som kan hjälpa oss med det. Jag är ju övertygad, lite biased som vi håller på med det men att komma undan den fundamentala ESG-analytiker som gör en assessment av risknivå det blir svårt.
1: Mm. Man hade ju önskat från vår sida att det var mer standardiserat på något sätt för det som jag har kollat på, jag har kollat på några benchmarks eller vad vi ska säga inom ESG och hur de betygsätter det och sådär skulle vi ta vilket företag som helst, jag tänker inte ens namnge något, så kan man se att den ena leverantören av ESG-risk skårar 60-40-40, säger vi. Och så kollar du från en annan leverantör så får du 30-60-60. Mm. Så det är oerhört stora skillnader. Jag tänker om S&P och Moody skulle liksom rita ett bolag med lika stora differenser i någon kreditvärden, så hade det varit det rätt stökigt. Så från mm. vår sida tycker vi... Det och på så sätt kan vi tycka att det är lite omogen del av branschen än så länge.
2: Uh, ja, det finns ju två issues här. Frågan är ju credit rating mm. <laughs> som är issue paid. Och att de hamnar på samma resultat och knappast som konkurrens. Om det egentligen är en bra mått, det är en annan sak. Men ah, ja. den, den ska vi inte ta här. Nej, <laughs> Nej jag håller med. Ja. Och det är
1: stora skillnader. För ja. credit metrics går att mäta. 50% är ju hårda hårda mm. siffror, höll jag på att säga. Medan ja. det är 50% är mjuk. Lite mjukare värden i en, i en ja, rating. Men, men ändå. Och det gör att det blir lite svårare, det förstår jag. Men det är ändå väldigt stora om man säger, betyg som bolagen får.
2: Absolut. Och det är ju vårt mantra har varit i flera år nu. Det är ju relativt omogigt. Och vi har, de, jag skulle säga att de flesta investerare idag när det gäller ESG spenderar allt för mycket tid på ESG-score. Mm. De tittar på den här siffran som på något sätt ska, eller den reflekterar en risknivå, eh, enligt den leverantören man använder. Men om man ska förstå vilka risker det är, så kommer man inget vart med siffran. Nei. Man måste titta i ESG-analysrapporten och förstå var finns riskerna Och då är det så att om man har stor skillnad i riskbetygen, kan man kalla det, eh, tar man däremot två konkurrerande analytiker och leverantörer på ESG-sidan och tittar på deras sättet underliggande dokument, så kommer man att hitta mer likhet. Så skillnaden är ju egentligen bara hur man viktar varje mm. tema man ser på och hur man skårar det. Men när man ser på det fundamentala jobbet som en riskanalytiker gör så är det absolut no rocket science. Jag kan gärna kursa någon om man vill och starta någon konkurranare i <laughs> bolag, men det är krävande. Det kräver en del kunskap och det är mycket jobb. Mm. Så jag, jag tycker lite... Ja, trist, jag inte är rätt ord men jag ser väldigt mycket akademia många på universitet tycker det är väldigt roligt att köra statistiska analyser på ESG-scores och skillnader men de tillför absolut ingenting de, liksom, de, de tittar på fel sak mm. de borde titta på vad som står i analysen istället
1: Men egentligen så borde man skippa scoren då? Det det vi säger.
2: Ja, om jag skulle välja mellan att skippa skålen ja. i analysen. Det är att, ja, så, ja, men det är så ja, jag tänker ja. att
1: egentligen så borde man bara titta på punkterna och ja. dokumentera någonting om det själv.
2: Absolut. Men man kan ju börja med att titta på skålen titta på de som har sämst risk. är ja. det störst risk. Det är som man ska ta, ta, ta i tag och börja med en portfölj. Men, men det blir svårt då, som jag
1: sa, om jag går tillbaka till det så sa att, mm. att samma bolag har fått 40 hos den ena leverantören och 60 hos den andra. Så ja. kan det vara tvärtom på nästa bolag ja. Vilket gör att då såljer jag bort fel bolag kanske från den ena leverantören.
2: Ja men sål jag inte bort baserat på en score. Nej men, jo, ja. men
1: man är ändå så att jo, men vi har vissa mått som vi inte vill ha i portföljen.
2: Ja men det är klart. Man kan ju ha thresholds mm. men, men det är också utfordrande. Mm. Uh, och det är en fråga jag ställer också för mm. väldigt många har ju en sån strategi. Mm. Uh, så jag tänker att man kanske skulle ha det. Kanske man har någon score threshold som gör att man måste göra någonting. Men kanske inte nödvändigtvis på att man måste, måste sälja. Det kan ju vara att man ska gå i, kräva att man går in i analysen. ha kontakt med bolaget till exempel. Och, så man förstår riskerna. Men det är en och,
1: sak när du har pappret kontra mm. att gå in i det. Att köpa aktivt. Du är det ett ja. aktivt beslut att gå in. Du vet att det är problem redan innan.
0: Vill du ja. lägga på den risken i portföljen? Det är därför som du har visat results. Ja,
2: enig. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga, vad är av e och s och g vilken, vilken av de tre dimensionerna tillför mest risk? Ja.
2: Och då kommer vi in i, i väsentlighetsdiskussion. <laughs> uh, och det är den som är svårast för icke-specialister att ha koll på. Uh, så uh, beroende av aktivitet så har man olika riskaspekt som har olika uh, betydning totala totale risk, riskbildet. Um, och så är det så att uh, för att kunna hantera detta uh, som när vi gör det uh, riskmaterialitetsarbetet så klumpar vi ihop typiska aktiviteter i sektorer. Uh, men till exempel inom finans så är miljörisken uh, den väger rätt så lite men inom fastigheter så väger den väldigt mycket. Så det beror ju väldigt på vilken typ av aktiviteter man har. Just det. Vad som är viktigt. Uh, en annan sak just när det gäller uh, väsentlighet och risker inom ESG så är det hela tiden en diskussion med investerare också för den här är inte konstant. Man är van med att väsentlighet inom de traditionella finansiella riskerna eller andra risker som bolagen pratar om sin årsredovisning visning ligger, ligger rätt så stabilt. Men när det gäller väsentlighet och risker inom ESG så är det väldigt beroende på uh, i en stakeholder reaction. Så om till exempel ett bolags kunder, leverantörer, anställda ändrar fokus så ändrar det också materialiteten för den sortens bolag eller sortens, i den sektorn de typiska. Är. Ett exempel på det, de sista två åren så har vi haft en, en väldigt ökat fokus på natur och biodiversitetsrisk. Så den risken har ökat för bolag. Mm, mm, mm. Man förstår med att det finns en del kunder som inte vill uh, köpa produkter från vissa bolag för det att de har en förstörande effekt på för biodiversitet eller natur. Eh, och som investerare har man också börjat förstå bättre och, i, inom matvärdekedjan uh, till exempel. Matproducenter, alltså om biodiversitetrisken ökar eh, så kanske man får problem att få tag i råvaror. För att fortsätta sin business. Just det. Mm. Så den har ju definitivt ökt de sista åren. Och det här, det här kommer ju att ändras.
0: Sånt kan ju ändras hela tiden då. Så det, det, var riskerna ligger någonstans. Det, det Från tid till annan.
2: Så det är ganska krävande när man jobbar med det här. Man måste mm. ha koll på det här.
0: Mm. Men, men om man tittar på bolag som faktiskt har råkat illa ut. De har hamnat snett i antingen E1 antingen e eller s eller G1. Vad är det mest på E-sidan som där risker har realiserats?
2: För får jag tänka på om här alltså? Klart, vi analyserar ju den delen av marknaden som de stora globala leverantörerna inte täcker så vi har ju en slags en typ selection bias i det vi ser. Vi mäter ju ofta vad bolagen har utsett för av realiserade risker ofta som controversies. Så när vi, når vi bedömer risker inom olika områden och någonting verkligen händer så kommer det in som en kontrovers
1: men Tesla måste ha haft lite problem på s Tänker jag. det har varit ja. lite mobbing och utfrysning och så vidare av anställda det har varit problem att få säga vad man tycker och tänker
2: jag alltså uh, så tror jag var rasism också faktiskt. Ja. Ja. Ja.
0: där har vi en governance problematik <laughs> där, ja, Jag
2: exempel. vi kan säkert titta på styrelsen och vem som ja. egentligen bolaget men, ja. alltså, men jag skulle säga att om man ser på till exempel uh, rättegångar. Så har det hänt väldigt mycket på miljösidan. Mm. En god del bolag dras in för rätta. Uh, det lär knappast uh, minska något särskilt eftersom fokus nu och ökar också på biodiversitet och naturområdet. Uh, så jag skulle väl ändå säga att uh, av de som har fått kontroverser och vad det har kostat någonting så kan jag tänka mig att det ligger huvudsakligen på miljösidan. Mm. De har kanske haft stora kontroverser på den sociala sidan men kanske det inte har kostat så mycket. Tyvärr, tyvärr kan, man kan man tänka.
1: kan man köpa ut en person, det är inte så dyrt kontra att ersätta för miljöbrott eller något typ.
0: ja. Nej, men Det är ju intressant för oss att veta som investerare att äh, vad är det vi ska lägga mest tyngdvikt vid. Och då kanske det är e då som väger lite tyngre än de andra två. Ja,
2: jag, jag tänker att det måste, jag tänker sånt port, portföljmässigt. Uh, så tänker att man, man får ändå ha väsentlighetstänket med sig mm. um, och det portföljen ser ut som uh, summen av vikt, viktade summan av och bolag som man har investerat i antingen genom företagsobligationer som farer eller genom också. så um, jag, jag skulle kanske dra mig lite för att svara jag på det mm. man måste ha koll på riskerna i i alla investeringar som man gör. Och då beror det eh, på typ av aktivitet, vad som är viktigast. De största riskerna ligger.
0: Nej, men det, jag gillar det svaret på något sätt. För det, det, det rimmar med hur, hur vi jobbar med den totala riskbilden. Ja. För vi, vi, vi gör ju en e risk tillsammans med dig. Och sen så tittar vi på fem andra variabler som handlar om ägarstruktur, lånevillkor, eh, kapitalstruktur, alltså mycket, mycket eget kapital har man och hur ser kassaflödena ut och så... Och, och intäktsvolatiliteten liksom, är det binära intäktsströmmar eller inte det där, där skårar vi och, och jag, jag håller med dig om att det är aldrig är så att en, en risk är viktigare än eller en dimension är viktigare än de andra utan det är en samlad bild ja, Absolut. Men alltså, det blir lite den svagaste länken någonstans som, som ja. blir intressant. intressanta
2: ju. just det och där tänker jag en sak som är viktig också som Ofta så ställer man ESG-risk som, som något eget
1: Det är ju något eget för oss
2: Jo, förstår vi Men eh, så här då, alltså, det, har ingen, det, det, det är bara en del av riskbildet Precis, Precis. Lite som du nämnde att ni, ni ser på andra saker också Och det är så viktigt att man, att man ser det i det här jobbet som man gör Som investerare Att man integrerar detta här I eh, den totala riskbilden Och att man inte bara håller bara vid sidan om Det är jätteviktigt jag tänker bara en liten precision också. När vi pratar om ESG-risk här så pratar vi både risk och möjligheter. Det är som en skala som går från positivt till negativt.
0: Ja, just det. Just det. Du, Svenska staten, vad får... Svenska staten för ESG-skår? <laughs> ja, jag, jag, jag skämtar lite, men, ja. men det är väl ändå så att... Och som innehåller statsobligationer, hur rejtas de?
2: Ja, de rejtas ju utifrån ett helt annat... Sätt med kriterier. Mm. Det är ingenting som vi gör. Men uh, de stora globala leverantörerna inom det här området gör ju det. Uh, så där ser man ju på helt andra metric, och helt andre, inte helt andra områden. Det är fortfarande ES och, G och lite typiska uh, underliggande grupper. Men uh, man tittar ju på det som är typiska sätt att mäta hur en corporation eller ett bolag gör, gör sina, sina grejer på. Då kan man se på till exempel korruptionsnivå, mm. utbildningsnivå och sånt som så man inte titta på på samma sätt i ett bolag.
0: För du fokuserar på mindre mindre bolagen i Norden, det är ditt eh, huvudfokus?
2: Ja, både och. Vi är också stora bolag mm. och de, de är privata okay. obligationssystemen. Vi är till exempel eh, landmänniska, ah, okay. alltså den ja. sortens bolag är vi. Mm. Stora bolag,
0: just mm. det. Utilities ja, ibland, Ikke, som exempel Vattenfall det är ju inte börsnoterade. Så det finns ju många stora bolag som inte är börsnoterade?
2: A absolut. Mm. Så stora bolag som inte är börsnoterade och som då ingen av de andra stora globala leverantörerna täcker. Det typiskt täcker vi. Men vi täcker bara det som våra kund existerande kunder har i portföljen.
0: Just det. Men du, det, det är väl... Nu, nu säger jag det, här, det är, du, att, att Det är svårt för artikel 9-fonder, det vill säga då, eh, impactfonder, att leverera lika god avkastning som de ljusgröna fonderna över tid. De har inte samma, sak, samma möjlighet att diversifiera sig på ett bra sätt. Och, ja, de kommer inte åt en lika stor del av marknaden. Eh, så, så jag har svårt att se att... Det är kanske så att man får ge upp lite avkastning för, för att göra en impact. Då för, 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 för att vi ska nå en hållbar, hållbar planet.
2: Ja, här, här blir det ju skillnad på hur man tänker ex och ex-post. Alltså, den teoretiska vinklingen är ju argumentet du framför helt rätt. Uh, men man kan också tänka ett exempel vad det kanske inte skulle bli på det sättet i alla fall. Till exempel om du har en, en fond som bara – gör sån med fingrarna här eh, – investerar i, i hållbara aktiviteter som kanske något teknikbolag som uh, har uh, någon patent på en jättebra lösning för att lösa framtida miljöproblem. Om uh, alltså man spetsar sig in på den här torkens bolag så kan man ju ändå ha ett fond som ex -post, skulle kunna ha en jättebra avkastning.
1: Men jag tänker också så här att vi mäter oftast risk-return som ett avkastningsmått i, i branschen. Mm. Och där skulle man faktiskt kunna hävda att en eh, mörkgrön fond har minst lika bra avkastning. Men i absoluta tal, bara avkastning rätt och slett, mm. så kommer de inte hänga med. Men i risk-return så gör de det.
2: Och det är ett gott argument. Mm. För att det, det handlar ju också Tack. om att... <laughs> varsågod. <laughs> det handlar också om att det reducerar risk. Till exempel en, en, en fond som gör... Så kallade hållbara investeringar kan du kanske undgå att investera i bolag som ligger i riskzonen på ända ut med stranded assets eller, eller ja, tillgångar då, som blir lägre värderade.
0: Mm. Mm, men om man nu drar det här, det här resonemanget i, i en förlängning och säger då, då borde ju också kanske artikel 6-fonder och de här, ljus, de här grå fonderna mm. på dem? Ja, grå. Grå fonder. ja. de borde göra bättre än de ljusgröna fonderna. För de har ju tillgång till hela, de kan göra vapen, och de kan investera i vapen, och de kan investera i uh, olja. Och. Vad är din, vad säger du om det idag?
2: Ja, jag tänker som så att, uh, um, ja, samma sak här egentligen, alltså från ett ex-ante perspektiv, teoretiskt så mm. har de ju, de har ju större urval. Mm. De har inga begränsningar vad de skulle välja i. Hvis vi då tar utgångspunkt i att en portföljförvaltare kan göra rätt val, så sett, så, så skulle de kanske kunna ha bättre absolut avkastning. Så kommer det riskperspektivet din som vi just pratade om, att man kanske kan reducera vissa risker, visst man, um, som också är viktigt när man ska jämföra alltså, riskjusterade avkastningen. Men det handlar ju också om vad man vill investera i. Uh, vet, när man går tillbaka från vad allt det här började med, så var det ju etiska investeringar från religiösa minoriteter i USA var ju Sin och Good stocks. Just det. Så det, blir liksom, det är väldigt viktigt i det här området att skilja mellan ESG Risk som vi integrerar, vi har pratat lite om det innan också, och vad som är, vilket syfte man har med sina investeringar. Om man vill åtgärda någonting i världen. Avkastningsmässigt så har vi sett en del metastudier på ESG Risk-integrering i alla fall. Nu har vi för kort historik till att se detta på, på marknadsiden, men vi har historik från bolag, bolagsresultat, Utveckling. och där har man sett mindre volatilitet i eh, resultatet hos bolag eh, som då, eh, jobbar bra med att hantera sina risker på ESG-sidan.
0: Mm. Ja, det har varit
1: ja, ju... tråkigt, men om man kollar på datan då, så är det lite så här vissa av dem är, dels är det relativt nya investeringar i många fall mm. eh, marknaden har vuxit väldigt mycket mm. och om man tänker på en aktör som måste vara i, i gröna obligationer till exempel som vissa kallas så är de lite stickig. De kan inte sälja av de tillgångarna för det finns inget annat nytt att köpa i den utsträckningen så att de kan fylla på. Utan allt nytt inflöde blir per automatik. Så det blir lägre våld i det för det är ingen, det är ingen likviditet i tillgångarna. Det ja. är lite tråkigt av ja. mig. Men...
2: Ja, men det är klart ett problem. Det är helt klart ett problem. Uh, och därför så är ju definitionen av vad som är en hållbar investering också jätteviktigt så man inte hamnar i för för smalare univers. Um, det många av oss som kommer ihåg techbubblan till exempel. Det ösade ju in pengar från kunderna och mm. de hade ju ett väldigt begränsat univers och värderingen var ju galen men de köpte ändå alltså. Så ja, klart kan, kan vara ett problem.
0: Men nu ser vi ju att förnyelsebar energifonder har lite tufft på, på börsen. Vi ser att sektorn släpar efter och även i högerhäntemarknaden så ser vi att både sol- och vindenergibolag har lite svårt att refinansiera sig så det är det, här, det, det var en väldigt stor tillströmning av kapital för ett par år sedan. Mycket gröna pengar som kom in och nu börjar vi se till sina lite. och Nu kan man inte visa att man är lönsam så det blir lite svårt att definiera sig. Så det, vi har en lite ny, tycker jag var i alla fall, mig se i kapitalmarknaden, en lite ny värld. Ja, men det är så med finansieringskostnader som har skjutit till höjden om man jämför med
1: för, för fem år sedan så är det klart att vissa sektorer då vindkraft till exempel. Det är ju svårt och nu det senaste halvåret så åtminstone i Sverige vet faktiskt inte hur det ser ut eh, överallt med elpriserna men elpriser har varit riktigt, riktigt billiga i sommar.
2: Ja, men det är så också att när det gäller investeringar i så kallade gröna eh, bolag gröna bolag så var ju det, det var ju en, en hype det är mm. vi ju eniga om. Man tittade bara på vilka opportunities det skulle vara på e-sidan. Mm. Alltså man tittar inte på hela e man tittar bara på e, vilka opportunities eller möjligheter har man mm. Uh, man har liksom ingen för mening i den här perioden skulle jag säga som grupp ja, av investerare med ESG-risker verkligen integrera heller. Så man ble, ble, man, många blev rivna med i stormen och ja. Mm. I, with insight, eller In när man tittar i, i backspegeln så var det kanske många av beslut får man säga det. Ja, det får så, man faktiskt säga. här kritiserar,
0: her kritiserar ja. vi dem vi vill. Ja. Ja. Det var bra. <laughs> Nej, men superintressant dag och, och jag hoppas att uh, du kanske kan komma tillbaka nästa år igen och, och så får vi chans att se vad som har hänt i dag och att vi ska träffas varje vecka. Ja, jag, ja, ja. jag kommer en massor
2: på <laughs> nästa, nästa år som kommer här nu.
0: Men du, vi brukar alltid avsluta med att och, och säga något om vad vi bevakar just nu och vad är det du är mest upptagen av i vardagen just nu?
2: Jag tror det, det stora nu uh, handlar om att uh, nu ska många investerare fokusera på processer de kommer börja fokusera på ESG-riskintegreringsprocesser. Hur gör vi i vardagen när jag sitter framför ett investeringsbeslut? Här har jag någon analys. Vilka risker har jag? Vad ska du göra med min? Vad tycker jag är ett värde för den här aktionen eller värde för den här obligationen? Efter vart som det här kommer ta riktig fart så kommer det som idag är ESG risk assessment, eller riskbedömningar som inte har någon riktig asset valuation impact, det kommer att ändras. Så ESG risk kommer att ha mycket större impact eller påverkan på värdesättning av, av tillgångar framöver. Så den trenden är jättespännande att följa. Så alltså, här gäller det att inte halka efter. Det är jätteviktigt att man kommer igång med de här processerna och att man har koll på sina risker. Mm. Så det, det, det bevakar jag
0: ja, Det ska bli väldigt spännande att följa ja. Har du något särskilt Stefan du kikar på? Uh, nej, men det är väl det här um, kriget i Israel här nu Och, och centralbanken och inflationen som vanligt um, Det är det som styr väldigt mycket
1: och Vi ser att inflationen har kommit ner massor i sista Och på månadsbasis är den väl ja, nära väl. noll
0: Det var väldigt spännande att se Danmarks siffran som kom i tisdags Där uh, nu, uh, i alla fall headline-inflationen är på 0,9 Ja. Det vill säga långt under ECBs target då på 2% så att det, det, det går fort nu. Och det ska bli superspännande att följa den här utvecklingen ja, Och det, det
1: som är kanske lite obehagligt att tänka på Det är ju faktiskt att ofta så säger man att eh, Ränteförändringar då, eller räntehöjningar tar 18 månader Innan de faktiskt kommer ut i ekonomin på riktigt Och då är vi fortfarande bara i början på mm. höjningsrejset
0: liksom. mm. Och sen har vi rapporterna som drar igång Vinstutveckling ja, det blir Med hänsyn till inflation och, och räntor också Ja vilka bolag kan fortsätta rapportera bra resultat i den här tuffa miljön det är, det blir uppspännande men tack dag tack lyssnarna tack så mycket hösten seande det gör vi hej Ciao. hej
2: hej då